0: 大家好，呃，我们这个战术撤退小分队又回来了，呃，已经有非常久的时间没有跟大家聊天了，今天我们还是老老老三位啊，一个是。瓦内，因为是阿弗拉对我们来聊一下这个，呃，最近刚上的奈飞的一个新的台剧，叫做《她和他的他》一，一部女性主义的作品。然后我们会再从这部剧开始，然后聊一些和女性主义话题有关的一些影视剧。呃，我们先让瓦内老师念一下这部剧的剧情简介吧。哎，好,好，好,好
1: ，好<笑>。这个这个反正是我每期的任务就是这个，然后以前我都是自己会编一个，现在我直接打开豆瓣儿，然后念它的剧情简介啊，那大家注意听哦，对，我们要提醒一下，如果还没看过这部剧的朋友们，因为下面肯定有。非常多的剧透啊！如果你不想被剧透的话，可以选择不听这一期。
0: 但是看这个剧没有听我们吐槽好玩
1: 啊！你这个、<笑>
0: 建议你们听这一期不要去看剧了
1: 。<笑>那我们五分钟说完这个剧吧
2: 。女主角叫小美
1: ，对，职场女强人小美在意外车祸醒来后，仿佛穿越平行时空。原本应该是男友的小帅变成了警察小牛，正在调查关于他高中化学老师谢志忠。遭遇杀害的案件，他的高中学姐严胜华竟然是主要嫌疑人。然后小美一天天的拼凑重建记忆，却发现越来越不对劲。看似幸福美好的家庭与闺蜜情，都随着凶杀案逐渐揭露意想不到的真相啊！这个剧情简介没有任何剧透，但是我们接下来会跟大家聊一聊这个真相到底是什么啊？
0: 好，这个剧现在的豆瓣评分是多少？
1: 嗯，八点六还是比较高的一个分数
0: 。好，我就直接来剧透吧，就是他其实就是讲了一个就是呃。受过性侵害的女孩子的一个解离的过程，它整整个剧的结构就是这样。玩了一个呃，看上去像是穿越或者是平行时空的一个一个噱头，但事实上呢，是这位女主人公自我的精神解离。那她的精神解离，其实同时是她受到的这种性侵害的一个非常强大的一种呃心理。呃，遗遗遗遗留的疾病吧
1: ，对。哎，我们要不要先解释一下解离是什么
0: ？我觉得就是精神分裂吧
1: ，不能这么解释，它其实应该不算是一种精神分裂。解离，它这个应该其实是一个心理机制吧，它其实算是一种自我保护的一种机制。就是我
2: 在这边看那个百科上面，解离性障碍又叫做多种人格障碍，它是指一种身份记忆或者意识的一个整体性的扰乱。刚刚开始的这条时间线上的女主，她是一个事业有成的一个女强人，但是因为有一个意外事故受伤了，她醒来之后，她就回到了那个、那个叫什么，她是花莲还是哪里？的就是一个台东的老家，然后他们就告诉他说，你是因为那个出了车祸，所以做梦梦到的一些生活，你有一些分不清。随着故事慢慢的展开，就发现李化老师死的真相，其实就是跟他们当时受到的侵害有关嘛。然后，其实我在看的过程当中，我是发现了有一点不对劲的，就是我会觉得说，受过这种重大创伤的这样的一个女孩，她长大了之后，如果她没有得那种精神病，被父母留在身边，或者说她没有，呃。他是一个健全的人，还能够工作，这样子的话，他肯定不会再待在老家，他肯定是要远离这个地方的。我当时就有这样的一个小疑惑，然后果然看到后面。种种的那些真相都全部都揭开之后，他就醒来了。他醒来的时候，他又回到了那个第一集的时候，那个职场女强人在台北生活的那个时间线。然后身边的人告诉他说：“你出现了解离的症状。原来那种就是父亲没有死和弟弟都没有死的那一部分的这这一趴故事，才是他解离之后幻想出来的
0: 。”嗯，那其实这个就涉及到这个剧它一开始的一种。包装方式吧，我就称之为包装方式吧，就是，呃，因为理论上它就是从呃房思琪的呃《初恋乐园》这本书改编过来的，但是它其实对它改编的还算是，呃，比较多。一方面是，我认为他们在解离这个事情上，嗯，做了比较多的想象化的东西。就我觉得一个真正的解离的人，他也不会出现像剧里面呃展现出来的这种巨大的解离的这种。呃，情况甚至说是解离出了一整个完整的故事，我觉得，呃，这个肯定是进行了一些，呃，呃，叫什么文文呃艺影视化的改编，就是艺术艺术化的改编，呃，那么另外一方面，他其实等于说是把一个把解离这件事情当成一个悬疑点，呃，来呃作为一种、呃、这种。呃，戏剧手法吧，就是把它当成一种戏剧手法来处理，让你呃，这是等于说是他设计的第一层悬疑，然后另外一层悬疑就是在他嗯解离后的那个世界里，就是他误以为是真实的那个世界里面的一场凶杀案，呃的这个破案的过程，这个是另外一层的呃悬疑
1: 。其实按我的理解，解离它其实相当于是你的一个心理保护机制吧，对吧？就是当你在遭遇某种灾难的时候，或者说你遭遇过某种灾难的时候，解离它其实是你的心里在下意识的保护你，让你去远离这个伤痛本身。如果按这个角度来理解的话，其实他的这一段解离可能本身会成为他这个片子的一个败笔
2: 。我其实比较同意古珠说的，就是他在这个剧里面用上解离，他。呃，强调说你受过这种重大创伤的人，你会有这个精神疾病，其实只是他次要的一个点，他更重要的是，他只是通过这样的一种方式，来去比较巧妙的在这个影视作品里面去把当下的时间线跟过去的这个时间线把它。用一个巧妙的结构把它串起来，而、啊、不是用那种就是可能会稍微有一点傻的直接闪回或者倒叙的方式去做。因为这
1: 个手法，想见你用了嘛
2: ？想见你的机制不一样。我一开始也以为他跟想见你一样，就是第一集是一个假的时间线。想见你，然后一开始我也以为，我我我我也以为他的那个呃台北女强人的这一部分全部是他想象出来的，所以也是一条假的时间线。呃，但是我刚才讲了嘛，就是看到后面我发现不对，就是受过这种创伤的人，他是不可能会待在老家的，他肯定要跑得很远的。那事实上，他到最后两集的时候，也就是讲了嘛，就他从高中结束之后离开了家，就再也没有回来过。其实这个可能是相对比较合理的
0: 。啊，老师，你你想深度的，就是呃，切题的聊一下这个呃，你对这个剧的观感吗？
2: 我先接着刚才的那个讲吧，因为刚才我我们讲解离，然后讲到了这个剧对解离的运用，它其实更多是想让它的结构看起来更加的精巧，而不是说要去讲说你在人在受到创伤之后解离这个精神病，对。对对对，啊、呃，然后我觉得其实这是算是比较聪明的一种做法，因为我自己在学写小说的时候，我在我们那个课程上教的第一个小说是有一点类似。呃，他和他的他这种故事的，就是我的，等于说我的主角，在一个非常美好的、幸福的，就是各种人赢的这样的一个，也没有那么也没有那么人赢啦，就是在这样一个很平静美好的一天当中呢，他很偶然的，就是碰到了一个小小的骚扰行为，然后这个骚扰行为就是引发了他去回想起来他所受到的那个。就是那那些曾经的那种性侵害，然后在这个过程当中，我就会发现，如果你处理不好这个，嗯，怎么去闪回记忆这个部分，你就只能去写说他想起来多多多少多少年以前在那个地方等类的这种东西，然后这样子就很傻，<笑>对不对？然后呢，呃，你。你如果是这个小说文字上面这样子，好像你有一些巧妙的过渡也可以。但是你如果是在影视剧里面，你没有一个精巧的结构，那它就只能闪回硬切呀，它就不然怎么切，就是一个画面叠画，然后就回去了，就是这样的一个东西。所以我觉得说它加了解离这个东西是一
1: 个比较好的做法。我觉得还有一个原因就是当下这个真实时间线里面的人物关系，它相对来说比较比较枯燥一点吧。然后回到老家的那个人物关系，它的丰富程度其实要多一些
2: 。对，就是说他要写的是一个过去的故事，他并不是在写当下的这个故事，他最多只是想讲过去发生的这个事情对你一个人产生了这么深远的影响，但它的重点还是在过去的。然后像我们呃，古猪看过《深吞》的，对吧？嗯，像《深吞》这种，它就是。呃，你的一一桩陈年旧事，你怎么样去以一个更加合理的方式去，呃，在旧事重提呢？那就是再发生一个相关的一个案件，然后让这个陈年旧案再浮出水面。所以他才会更合理的去一部分去，就是大概一趴一条线去讲那个过去的那个青春的时候故事是怎么样的，另一条线就是在随着这个破案人员的这个呃摸索，然后嗯从当下的视角再去回望过去发生了什么，去重新去编排那一些细节，然后去破这个案件，就可能很多。这样的东西，它都是类似刚才我讲的这样的一种写法
0: 。对，我也觉得这个前两集算是它改编比较成功的部分，是能是比较适合这种呃影视化表达的东西，它比较能够把观众抓进去。对，但是整个的在这个电视剧的深度和他想要触及的话题上，呃，他的呃，包括他对于。一些辅助型人物的设置，比如说严春华也，比如说她那两个闺蜜等等的这些人物，就是就是这个影视剧，呃，目标很明显嘛，就是要嗯讲一些嗯女性主义的事情，然后呃，所以他会必然的会把我们时常会讨论到的很多的，比如说职场性骚扰啊，比如说这种权利，职场的权利关系导致的这种，呃，性服务啊等等的这些东西都放进去，但是他放的。呃，方式啊，包括它放的深度啊，觉得都非常的肤浅和这个浮皮潦草。但是我觉得它整个的对于这个呃呃主人公本身的这种呃精神状态的这种呃氛围的营造啊等等的，就是这一方面，我觉得还还不错。就是我我自己是觉得可以可以跟着它看下去，呃。而且我在给别人跟别人聊起这剧剧这部剧的时候，很多朋友会提到，就是说，他说不敢看，就包括房思琪，很多人也说不敢看。然后我又想说，这个剧没有什么任何不让我觉得会不敢看的部分，因为他其实没有挖的那么绝望那么深。嗯，
2: <笑>对，我也觉得那几个女性角色就是。那几个严胜华还也不太行，然后最塑造的最差的就是她的两个闺蜜，然后有那种似是而非的让她自己的闺蜜也遭受一点这种呃性别的暴力，然后好像忽然就开始共情她的这种做法，真的蛮蠢的。这两个人就算不出现，对这个剧情也没有任何的影响，对，毫无影响，
0: 对
1: 。嗯，嗯他其实就是想把这个片子里面的这个剧里面的女性遭遇做得更。圆满一点嘛，就是类型更多样一些，就是他想把它做成一种那个整个社会体系的这样一种一群像一,一种层面，而不是说是只是单一事件。我觉得这是他可能，嗯，这其实也是台剧这几年他的一个创作野心的一个整体趋势吧。我其实大家先说了这么多对他觉得不好的地方，我其实想说一点，我觉得他这个剧我个人认为最好的地方就是。我觉得他其实最好的地方就是他没有试图去塑造或者塑造一个或者塑造一群完美受害者，就是特别是在讲到里面那个老师右间这些女学生这些情节的时候，他其实没有去刻意的说要把这些受害者塑造的，就是一种呃那种呃应该用什么词来说啊？因为狭义层面上的一种无辜吧，我觉得。就是这很多人他可能会去质疑为什么这些人不去反抗，他其实就是在拍他们在那一刻是，呃，整整个被吓到了，或者是意外，或者怎么怎么样，他就是没有去反抗。我包括里面他的那几个闺蜜，包括她那个闺蜜，因为那个呃视频流出对她造成的伤害，实际上也是她也没有说是说这个女生是被偷拍的。他其实是同意他去拍的，等等等等。我觉得他在这一点上，他没有去刻意的去回避一些比较现实的问题，然后，然后他就是很直接的把受害者在当时的那种状态把它展现出来了。我觉得这可能是我觉得这个剧最好的一个地方
2: 。但你讲的这个点，其实恰恰是我在豆瓣的那个评论里面看到有人灵魂发问就是，就说女性就是她在被老师那个的时候为什么不反抗？就。感觉就是这个剧的主创人员，就包包括房思琪的《初恋乐园》这本书想要讲的东西，呃，和包括其他很多很多我所看过的东西，白写了的点，就在于，嗯，他就是想告诉你说，人在那个当下其实是很难反抗的，但是，嗯，呃，大家观众看完了之后还是会大问一句，嗯，为什么不反抗？就好像每个人。这种事情发生在他身上，他就是能够反抗一样的
1: ，挺挺有意思的，嗯、啊，嗯，其实我倒觉得还正常，我倒觉得这个评价是正常的，因为他正是这个剧他想要提出来的一个点，就是一定会有人在看完这些情节之后，他会问这个问题。我觉得不可能每个人都是说，呃，他在当下不反抗是对的，他一定会有人会提出这个质疑。但是恰恰其实就是这种讨论的过程当中，其实我们会呃得出的结论就是。受害者不反抗并不是他的错，我觉得这可能是这个讨论里面最有价值的部分。当然，如果说这个讨论最后他真的走向了对受害者的批判的话，那当然其实就是真的白拍了啊，或者说是，呃，创作者他自己在表达上有问题，他造成了这样一种误解
0: 。OK， 我我反而觉得他这、就是他没有这这这是这个剧应该去表达清楚的地方，就是就是你首先你这个剧其实就像。我们刚才呃提前讨论的那样，就是说的，就是阿老师说这个剧他就是太说教了嘛。那么你都已经这么说教了，为什么你最想说教的这一部分反而没有被那些人看到呢？其实我是觉得这个是在剧作上是有办法去处理的，就是就是这个话题是可以在剧里边直接被提出来，当做一个话题来去讨论的，嗯、而不是让大家的事后再去猜再去。问
2: 啊，他有写，他有有拍有有拍到有拍到，拍到就是他们他和严胜华两个人交流过，同是受害者之后，就是互相去呃宽慰对方说你为什么没有反抗啊、呃？因为那个时候就是还是一个小孩子，然后老师是一个完美的这种、嗯、这种道德模范，是是这种绝对的权威，就他们有讨论这个点，但是可能嗯、呃、他太往后了，哦、就是。没有人有耐心看到那个地方吧
0: ？呃首先不是，首先你说的这个这段我是记得的，但是它是被一笔带过的一个东西，就像怎么讲？对，就是它是，嗯，尤其是它不是一个戏剧冲突点，它是一个，呃，好像是交代事情的一个点啊、嗯
1: 。其实它里面还有一个情节，呃，我我我有一点印象深刻啊，就是他在女主角小时候，他第一次被。这个老师强奸之后嘛，他其实是想告诉他父母的，在饭桌上面，他说了一句，当他正在说这句还没说完的时候，嗯嗯、他的父亲就直接打断了他，说他的老师怎么怎么样，你要跟着他用功读书什么的。其实这个点，我觉得他在描写这一点的时候、嗯，他用到的技巧其实要比他纯说教的要好很多，因为他他其实他其实讲清楚了一个道理，就是。在一个本来是危机四伏的这样一个社会或者环境里面，但是当事人他并没有意味到意意识到，实际上他的周围是有这些危机的时候，人们会下意识的觉得这些事情是遥远的，他不会把这个东西首先、呃，首先把它联系到自己身上。就像他的父母，他的女儿可能嗯、呃、会是最后一个留在这个老师家里面的，然后他从来不会想到这个老师是不是有可能。呃，会对他的女儿做什么事情的？然后在这个时候，他会首先的觉得他就是在好好学习，他会觉得其他的事情都是不存在的。我觉得这其实可能，嗯、呃，从某种意义上，他从一些很侧面的角度、很很细微的角度，讲述了为什么当事人他不去反抗的这样一些社会心理的原因
0: 。哦，我觉得这是两码事，就是呃，被被呃强奸之后，然后。嗯在社会层面上去跟别人讲这件事情是一回事儿，在被强奸的过程中为什么不能反抗，这是另一回事儿。嗯，就是在强奸过程中为什么不能反抗，他就是下意识的，就是惊呆了之类的，就是那种东西，对吧、嗯
1: ？他其实很简单，就是害怕，就是就是各种原因害怕，就是当哎，我记得他是不是片子剧里面有讲这个，就是当动物他在遭遇攻击的时候。他会先逃跑，然后最后会会会经会会会待在原地嘛？好像就是他剧里面讲的一个事情，他其实就是用这个方式来解释。
0: <咳>是的，是的，所以，对，其实其实他们在被强奸的时候有没有反抗这件事情，他我觉得他不是一个特别重要的事儿，但重要的是，呃，回头会有人还是会有人去问。为什么你没有反抗？就是我觉得这件事情是重要的。就是你他妈有什么资格、嗯、哦，我记得这个是在他的
1: 那个解离时间线里面<笑>，那个小刘好像就问了严胜华这个问题吧
2: ？讲了
1: ，就是你为什么不反抗？嗯、当然，我觉得可能是，在这一刻，创作者反而不想去、嗯、<笑>不想去说教了，因为他让严胜华用了几个反问来问来回答这个问题。对，他没有让他直接来来高谈阔论一番。嗯
2: ，讲到这个不完美。不完美受害者的这一点的话，我觉得其实这个剧还是已经，嗯，已经有点用避重就轻这个词也不太合适。就总之，他已经写的比较浅、比较轻了。因为在这件事情里面，我们的女主角除了那个没有大声呼救、反抗之外，她可以说没有做错任何事情。就是，嗯，怎么讲？就是不反抗不是她受到强奸的原因呀。但是，像其实，在房思琪的初恋乐园里面，他是有非常细致的去写老师怎么一一点一点的去呃突破他的心理防线，一点一点的给他洗脑，然后灌输那些东西，然后最后逐渐的呃就是对他动手，然后在动手之后又是如何的去呃对他进行这种思想的控制，然后他怎么样？在心，在自己的心里面去美化这件事情，把它讲成是一种嗯。有有这种有文学有这种灵魂共鸣的这样的一种，嗯，很特别的关系，就是这才是一个非常复杂的一种情感，就是才会，呃有这些就是道关于道德的这个讨论。那我觉得，相比于这么复杂的一个诱奸，然后说服说自己说是我和他之间是有感情的这个事情来说，他和他的他里面的这个事件本身这个小小的点，我事实上。嗯，至少对我来说，我觉得是根本不值得讨论的点了。就是我们在 Me Too 过后这么多年，大家应该有这个常识。对
0: 对对，但就所以就是说，你如果说它是由房思琪改编的，那么其实相对于房思琪这本小说里面那种呃丰富的、深刻的那种那种东西来讲，这个这个戏无疑是非常肤浅的了。对，但是他，但是我觉得电视剧它跟书的这个跟小说的。作用还是很不一样的，就是，我觉得至少反正这个剧，我看到朋友圈里面有一些，呃，怎么讲，有一些人，呃，有一些人会去看，呃，我不知道，就是，但是我觉得他们，呃，比如说像我，我去我是先看了这个剧，我才再去返回去看了这个《房思琪初恋乐园》的，就是我觉得电视剧，总而言之，它是一个比书会更
1: 大众层面。
0: 更多受众的一个一个东西吧，对对对对对，呃，所以他呢表达的肤浅，我也能接受，而且他会面对的人群也会更复杂，所以他需要一些更浅层次的进入的这个东西，我也能接受。就像你说的，房琪的这本书在出来以后，他受到了这么多年这么多人的质疑，就是因为很多读了过这本书的人，他还依然是纠结于那些呃那些为什么里面，对，所以。就反正我觉得这个剧可能真的就是拍给大众看的，而不是给呃已经熏熏陶了很无数次的人看的
1: 、啊。我觉得其实还有一个很重要的原因，嗯、就是《房思琪》这本小说，它是作者本人的亲身经历，就是你可以说他其实就是在用文字来来来来来重复他当年经历过的这些事情。我觉得他能写出这种深刻的感觉，是因为这个事情本身对他。有刻骨铭心的这样一些一些记忆印刻在他的心里面，所以他能写的这么深刻。然后电视剧这个东西呢，其实呃，当然他这个这个剧的导演是一个女导演，我觉得很多地方还是能看出来是有很多女性她跟男性不一样的这些痕迹在里面的。但是可能啊，我只是猜测、啊，他可能其实更多的还是通过搜集资料或者他的一些见闻这这种。这些渠道来来创作的这样一个故事，包括他可能也是看了房思琪这本小说来来，呃，和一些社会新闻、一些各种讨论之类的东西，然后来构建起了这样一个故事。我觉得从本身来说，这个故事它产生的这个土壤就很不一样，就是所以可能会导致这样一种表达上的这种落差吧。我觉得
0: ，在我看完这个他和他的他之后，我去回看了这本小说，我是深受震撼的，就是。因为以前在我看来，他和嗯上野千鹤子这些人是一样的，就是就是为这个女性主义、平权事业，包括 Me Too 事业做出了有非常大的这个贡献的。然后包括他的他的事，他的亲身经历也不断的被人拿出来讨论。在我看来，他就是一个。像是一个标签，又或或者像是一个图腾，或者就是像是一个我们女权运动发展过程中一个非常重要的一个标志的这样的一个存在。然后他的故事我也比较清楚，但是就是小说是从来没有读过。但是读了这本小说，我是觉得还是挺牛逼的。就是他不仅仅是，就是首先他在女性主义的这个呃运动的过程中所起到的这个作用。这个这个，这个、我觉得已经是所有人都知道了，并且它是，呃，影响深刻的影响了这个呃华语圈的女性主义的发展吧，呃，但是我觉得他在文学上还是挺还是就是他的文学性其实是很少被人提起的，但我觉得他的文学性非常的好，非常的强，因为我后来去看了他，我她的就是我上次跟呃阿老聊的时候，阿老也提起说她那种写作方式。是能够完全准确的去表达他为什么会陷入这样的一种境地的一个一种表达。我后来看他的采访，他说他其实为了寻找这种表达方式，他试了非常非常久。就是他的写作，呃，看上去像是天才迸发式的写作，但事实上是一个非常的呃苦行僧式的去寻找那些字句的一个写作的过程。他自己本人的文风本来也不是这样的，他正是因为要写作这本小说，他。去寻找出了这样的一种表达方式，那种看上去有点像掉书袋的，看上去有点做作的，甚至看上去，呃，有一点就是 too much 的那种，呃，比喻句啊等等的这种，但是他太符合他之所以能够被一步步被一个语文老师，呃，一步步的去呃抓进这个陷阱里的这个过程，而、呃、而且这这本书它其实不仅仅。就是从女性主义、从文学上都是站得住脚的。他还有更深层的一个思考 是， 他是反文学 的， 就是他不是完全反文 学， 但他至少是在某一种程度上是揭穿了。他不单单揭穿了这个男权的一 些， 呃， 结构性的东 西， 而且还揭穿了文字本身的蛊惑性。就是或者 说， 就不管他有没有这个意 识， 有没有这 个， 他不管他有没有这个意 愿， 他至少他真的是像《洛丽塔》。这种东西宣战的，呃，一个东西啊，我觉得就是他，就我，所以我觉得从很多个层面来讲，拿这部电视剧来跟房思琪的小说比，都是没有一比的。对
1: <笑>、嗯，太高了，某一那个房思琪，我觉得有点太高了
2: 。我是很多年前就看了那个房思琪的《初恋乐园》这本书嘛，所以其实。他和他的他这个剧刚刚出的时候，我其实并不知道他是有这个房思琪的这个影子在里面，只是因为徐伟宁他这两年都是在接这种有一点社会社会悬疑的这样的这种剧集，然后看到这个剧情简介好像还挺有意思的，因为他完全没有讲到这种。呃、嗯，就是说老师对学生的侵犯这个点嘛，在他的所有的物料里面，所以警察跟他说：“你呃，你不记得了吗？这个人是你的老师，他死掉了。你很奇怪，就是说为什么你的这个他是你的老师，你却不记得？你是不是在撒谎？”我是在那个瞬间意识到说，这个故事是在讲他被他老师侵犯的故事，因为因为只有他。有发生过这种重大的这种创伤嘛？他在失忆或者发生这种精神问题的时候，他才会把这个人忘记掉。我在那个点猜到了，然后在后来看的过程当中，他去展现他们家里面怎么给他们补课，然后讲一些有的没的的话的时候。呃，我觉得其实跟房思琪的差别还是挺大的。呃，事实上在房思琪里面，他写到老师如何的去击破他的心理防线，是讲了很多那种谈文学的这些东西的。然后，呃，那种巧言令色的那种感觉，真的是会让人就是鼓珠刚才提的那个点，就是你会去质疑、怀疑文学这个东西到底是什么真实的。案例里面是这样子，然后剧集里面改成了理化老师的话，他这一层东西其实完全没有掉了。可能在这样的一个大概是不是有九集的这样的一个体量里面，想要讲清楚一个故事的话，他也只能对很多很多东西做一些减法。呃
0: ，他是为了体量做的减法，还是因为觉得表达不出那种东西而做的减法，或者说是觉得就是要给大众看。稍微浅一点，或者说稍微没有那么大劲儿的东西，就比如说像房思琪遭受的那种东西，我觉得这个玩意儿要拍个电视剧真的是让人窒息的
2: 。哎，但我觉得还有没有一个可能，<笑>就是说他们其实没有搞定房思琪的《初恋乐园》这本书的版权，所以他们只能这么写
1: 。这个剧他有没有明确说他是改编跟跟这个跟这个剧是有关，跟这个小说是有关的，或者说导演有说过他？在创作这个剧的时候，他确实是有受到这本书的影响。应
0: 该是没没没有吧
1: ？那他其实就是一个简单的剧情的一个设计，就是理工科经常老师会在课外补课，这种一大群人，他会在里面挑他的，就是所谓的猎物的这种感觉。我觉得他可能就是一个很简单的原因，他没有没有那么深的心理动机在里面。他的剧情跟跟他应该差别很大哎，我感觉。
2: 在性侵的这件事情 上， 就是发生在补课场景里 面， 然 后， 呃， 那个包括师母的一些行 为， 呃， 包括说他们被污名化为那个破坏师师呃老师和师母的情感的第三 者， 这些东西与房思琪是一模一样的。然 后， 呃， 还有一个我记得有一个点就是那 个， 呃， 李国华是不是也是没有小孩的古 主？ 对。对他也是跟房思琪说过，类似于那个老师把你当老师没有小孩说，所以老师在你身上寄托了很多感情这样的我。我我记得不太清楚，但是书中他好像是这么说过的，然后电视剧也是直接用了这一句话的
0: 。这两者最直接的关系就是解离这件事情，就是房思琪是有解离的。我觉得不是每一个被侵害者都会产生解离吧，但是他放大用了这个元素，而且他又是一个老师。跟学生之间的这样的一个性侵害，这这种种的，就是他一定是来源于这个故子故事的底子的，但是他有没有版权呃之类的就不知道了。但是整个的故事相似度百分之六十吧，他只是没有，他只是没有房思琪的那本书想要讲的那么深刻的那种东西而已，他只是想要做一个话题剧。我我的感觉是这样啊
2: 。心中哪里崩塌。什么才是一转一忘？谁能对起这一人去楼空的家？是真的痊吗？答还说不上。伤口好了，然后我看到豆瓣
0: 上关于这个剧的讨论里面，还有一条是觉得。呃，为什么就是薛野宁演的这个角色，最终还是要两个男人出来救他。就是应该是说，是指他解离阶段的那个男的和他真实的男朋友，这、就是为什么？一个女性主义最的剧最终还是需要男的出手相救。但我自己其实会觉得，呃，我先说我的看法，我自己首先会觉得他不是男人救了，因为没有人救得了他。她是自己的解离，让她想通了一些事情，实际实际上还是她自己救了自己，嗯，但是我我不知道你们会怎么看这个问题啊
2: ？我觉得她在她解离出来的那个世界里面，让男朋友是这样的一个，甚至是化身为警察的这样的一个角色，其实是暗含了一种，就是她在现实生活当中当中对她男朋友的期待。就是她想让男朋友承担一个可以给她安全感，就是类似于警察这样的一个角色。然后，嗯，包括到最后，她揭示说她在十几岁的时候曾经跑到警察局去报案的。然后那个试图问她小妹妹你发生了什么的警察，就叫小刘。然后，所以她其实是把那个。呃，就是这种隐隐,隐隐的期待寄托在了一个男朋友的身上嘛，然后包括弟弟为什么会救他，嗯，我觉得也是那个他当时的一种失望，可能就是觉得在这个事情发生之后，跟他是双胞胎这种心心灵心灵相惜的这样的一个弟弟也没有在为他做什么，其实其实是他才会有这样的一些不切实际的一种幻想，嗯
1: 。我个人的想法，其实我觉得我在看的时候，我其实也有质疑过这个点，就是特别是她这个男朋友出来的时候，我觉得我我是有质疑过这个点的，因为她这个男朋友在里面的形象太正面了，太非常非常的正面，就是几乎是一个完美人设的这样一种感觉。然后其实不只是她的这个里面那个小刘这个警察，还有她的弟弟，其实她的现实世界里面这个男朋友，他其实塑造的非常正面。我其实是觉得。这可能是创作者他自己的一个美好愿望吧，我觉得，就是你会发现在这个剧里面的男性，在上一代人里面，其实他大部分要么他是加害者，他要么就是一个不去理解受害者的这样一个形象，就是像他的包括他的父亲，或者是他在现实世界中的这个老板一样，他们都是要么选择不相信他，要么选择就是去伤害他。所以我觉得他其实有一些愿望在里面，他是希望这一代跟他同代的，或者更年轻一代的这些男性，他能够有这样一些担当也好，责任感也好，嗯，所以他会在那个虚构的那个解离的这个这个时间线里面，把他们的这种挺身而出的这种行为，甚至是一种牺牲行为吧，把它表现的更加的直接一些
2: 。那也不能全员好人吧。嗯所以你不认为是说她依然
0: 把这个拯救女性的这种呃渴望是寄托在男人身上的？就是你觉得主创者没有这样的意愿，对吧
1: ？我觉得其实没有，因为你发现她解离结束之后，她对她的男友依然是一个有距离感的。她不是说当她解离结束之后，经历了这这样一些心理的情节之后，她会马上投身到她男男友的这个怀抱里面。其实她还是在靠她，还是。至少在剧情里面表现的是，她还是在靠自己的这样一些方式来来走出这这些遭遇和这些心理困境
0: 。对，她甚至是拒绝她男朋友的帮助的。其实她在那个解离的这个过程中阶段中，呃，那个警察其实要说帮到她，也就是呃没有让她被她师母打死吧，就是，<笑>是对吧？是。多少是这样的，但是我觉得阿老说那个是对的，就是他自己，嗯，会呃把，就是对一个安全有安全感的形象投射到那个小刘身上，本身也是、呃，投射出了他对于男性的某些期待。就反正，但我觉得一个剧里面彻底的抹杀掉这种东西，好像也。不是特别的 OK， 因为它还是，呃，它还是一个很现实的事情，就是女性就是会对男性投投射这种，是,是不是？呃呃，是一个安全感的这样的一个东西
1: 。对，所以我觉得它其实就只是一个愿望，就像它结尾希望这个女性走过那个女主走过那个那个那个、那个、那个隧道之后，她看到的是一片海一样嘛，用一种很浪漫化的方式来表现她自己治愈了她内心伤痛一样。
2: 我觉得就算是美好的愿望，这么写也有点写的太差了。就是这个这个整个故事里面。就这些配角没有一个立体的，没有一个成立的。就是，呃，不管是她的男朋友也好，她闺蜜也好，包括说她的学姐，就是那个现实世界的那个学姐的那些行为也好，完全不成立。就是全员大好人，最后就是要治愈大和解。我觉得这是一个比较差的做法。就算是你要寄托一些美好的期许，我相信在剧作层面上也会有一些嗯更好的一个解决方式的，而不是把所有人都写的他最后他整。这整个东西就是什么嘛，连师母都会忏悔，就我不认为师母那样的人会忏悔，嗯，就是又没有发生任何
1: 的事情，师母有忏
0: 悔吗？师母，嗯、
1: 不算忏悔，是但是他又后悔，我觉得，
0: <笑>对
1: ，我其实觉得这是两个范畴嘛，一个是能力问题，一个是他的思路问题，就是他的能力好坏是。肯定我们是能看出来的，但是思路可能就是我们想讨论，就是为什么他要去这样做。但是
0: ，嗯、对，但不论怎么说，都不能够呃抹杀这个剧的结尾就是一坨屎的这样的一个事实。<笑>这个对，这个这个大团圆的结尾真的是坨屎，就是就是
2: 因为对这一点可能是我们都认同的。嗯
0: ，对，事实上这些事情就是解决不了的。事实上也不是说你解离完了出来，你你就能够这样，就是甚至。哎呀，就是甚至包括他那个师姐，我也不太，就是我也不太不太能说服我，就是他会，他会偷出那个东西给到这个女主角、嗯
1: 。所以我能不能说，就是
0: 、我能不能
1: 说，就是这整个剧其实它是创作者的一个自我解离过程，就是，就是你会发现那个结尾有点呃，怎么讲，就是有点圆满的有点过分了，呃，所有人都得到了他想得到的东西，受害者也也基本上。不管是一个延迟的药还是一个及时的药，他也得到了相应的惩罚。就是这种感觉，其实很像是创作者自己在解离自己，就是他把自己解离到了一个圆满的、一个美好的、一个正义一定会得到伸张、邪恶一定会会被打压的这样一个世界当中
0: 。创创作者进入到了一个平行时空，嗯、<笑>但事实上就是，呃，嗯就是这种性侵的呃东西。这种性侵的呃作品吧，就是你始终无法回避的，就是它是无法解决的，就是它它是人类无法解决，就是这种创伤性的东西，它是人类无法和解、无法解决的，它就是你就是一辈子会带着这个东西走下去，你只能说是你尽量去活得更好，但是你没有办法说是你的心里面这个东西会被拿掉了，呃，所以呃。这个剧的最后，他唯一呃能够说服我的一点就是，他也没有说让这个人把心里面的那那个东西都拿掉了。他们，他即便跟他男朋友，呃，没有跟他男朋友分手，但是未来的反复无常一定是一定的。嗯，这个从他跟前一个男朋友的这个故事中就能够看出来。对，就是这个是他们两个会要一辈子都要去伴随着解决的去解决的一个问题。然后，我只能认为目前的这个大结尾，它是一个暂时性的。大结
2: 尾，它、嗯、不是终局
1: ，嗯，嗯，就是有一天这个解离其实还是会结束的，有可能
2: ，嗯，啊，就是这个大其大团圆结局也是他解离出来的一个美好愿望吧，可能，呵呵也可能是
0: ，
1: <笑>呃，我觉得这是创作者在解离，不是人物在解离，<笑>人物已经被他写成真的了，人物的遭遇已经成了一个定局了，这有点像是、嗯
2: ，那太轻飘飘了，我觉得这个是。嗯，其实这个其实是因为台湾这几年他做了非常多的这种有这个社会事件作为基底的真实事件改编的这种悬疑剧集嘛。然后像前两年就大家都超喜欢那个《我们与恶的距离》，然后还有前两年也有过那个一些，比如说《谁是被害者》啊，然后那个。呃，逆局啊，等等，这种就是比较写实的这种悬疑剧集，就讨论一些社会话题的。但是，呃，我觉得他们其实《我们有恶的距离》的话，刚刚我们也讨论过嘛，就是他，我觉得他在剧作上面是要比他和他的他是更高、更厉害的、更完整很多的。但是，他仍然有一个问题，就是，嗯，他们都很爱说教，然后去把一些。可能，尤其是一些英美剧的观众已经比较熟悉的东西，呃，还有就是你可能经常看社会新闻的人比较熟悉的东西，他又要再把它不厌其烦的再用一种非常简单的方式来喂给你，然后这是我。不太喜欢我们与恶的距离的地方，他也是最后有一点那种光明的结尾，然后给你上一些价值，然后那个他和他的他就别说了，就是这一部分真的做的有点，我现在回过头来再去想我们与恶的距离真的是已经够克制了，就是在看了这部之后
0: ，那我其实会觉得，一方面我我我嗯,嗯怎么讲，我不拒绝这种，呃大团圆的结尾。对，另外一方面，我也不拒绝在这个阶段的说教，说教啊、就是《大团圆》的结尾、啊，嗯，怎么讲？就是他和他的他的《大团圆》结尾用的时间也太长了，二十多分钟都在讲这个大团圆。然后，但是《我们与恶的距离》，我现在记忆有点模糊了，就是我当时对于他的结尾也没有那么大的愤慨。然后，另外一方面是我想要说中中国的<笑>。观众的欣赏习惯就是就是对就是大团圆结尾，这个这个是怎么讲？呃、嗯，他跟好莱坞有共同之处吧。但是，呃，上一次跟王佩瑜聊天，王佩瑜说中国的戏曲百分之九十九都是大团圆的结尾，不可能让你带着这种心灵的激荡走，对，走出剧院的，不可能让你带着这种心灵的碰，这种对遗憾走出剧院的，所以。对我，我我对这一点我还是挺认同的。然后，尤其是因为我们有《恶的距离》这个剧，它太窒息了。我看的时候，我真的觉得太窒息了。就是我，我特别就是相对于他《他和他的他》他，我更能共情。呃，我们有《恶的距离》里面的那几个角色，就是我觉得他,他那么窒息，所以他需要有一个相对来讲的稍微团圆一点的结尾。然后我是觉得他其实。因为他讲的是呃什么,什么失觉症、失
1: 觉失调、呃思觉失调，<笑><笑>对四川人很不友好的一个病。
0: 思觉失调症啊，就是精神分裂了。思觉失调症，对对对，他讲的这个东西，他其实呃他我反正我身边不是特别有，但是我觉得他还是把那种处于各个层面、各个角度上的人的那种挣扎、那种境境那种无解的境地。都刻画的很深入，就这么说吧，那个剧里面没有所谓的配角，就是他的每一个配角的戏都做的很扎实，这个、一点是跟他和他的他完全不一样的东西，就是他和他的他的很多的配角是浮皮潦草的，但是我们与恶的距离的每一个配角你都是经得起推敲的。呃，所以我觉得他说教也就说教了吧。他主要说教的还是那个律师嘛，大段大段的那种。我每次看到他的戏，我也想快进，但我觉得这种瑕不掩瑜。
1: <笑>其实我觉得我们今天在这儿批评这个剧，呃，其实还批评了挺多内容的。但是我们会去发看豆瓣的短评里面，它其实有一个很主流的一个论调，就是羡慕，就是就是我们很羡慕台湾，它可以自由自在地拍，相对来说没有限制地去拍这种。非常现实性的一个题材，因为刚好今天我还看了一篇文章，就是讲中国有哪些已经拍完的片儿，它其实现在没有机会上映嘛。然后这里面有很多以曹保平为代表的一些导演，他其实拍的大部分都是现实题材，他很可能不能上映的原因就是现实题材。然后我为什么想提这个呢？其实我觉得这个东西。就是呃，他和他以他和他他为代表的这种这种这种现实题材的剧集，它本身表达上的这种深色和，但是和我们这些观众他的那种羡慕的这种情感，它结合起来，其实它折射了一个问题，就是相应的这种现实题材的更加有更加犀稍微犀利一点的这种创作，其实，在我们的这个文化领域里面，它还是处在一个挺初级的阶段的，哪怕可能是台湾，它也是近几年。才开始想到要去触及这些话题，造成这样一种初级阶段，它也是有有有一些社会原因在里面的，就是在我们的这个文化领域里面，相应的一些跟女性运动啊,啊一些人权运动啊等等这些东西，它本身也就处在一个很初级的阶段。但是我们其实回过头去看欧美这些国家，它已经其实已经进行了非常非常多轮的这样一个一个一个一个,一个洗礼了。他的女性运动可能其实是早在六七十年代就已经开始了，然后当他的这个社会的这种这种意识形态的更迭，它进行到了一种很成熟的阶段的时候，它势必就会影响到他的。这个影视作品，或者说他的他的这些艺术作品的创作，就
2: 是美剧它的那种执行的模式，它那种创作模式，其实它跟电影之间的区分好像并没有那么的大。但是在在华语的这个呃范围内，电影的这个整个圈子跟电视剧它的那些东西好像还是不太一样的。因为你刚才说的这个问题，我觉得在华语电影里面也有，但是他没有这么严重。但是他在电视剧上面就会，你就会感觉。它跟这个英美的剧的落差非常非常的大，可能也是跟这种两种不同的形式，它的一个创作的方式不一样也有关系吧、嗯
1: 。其实可能就是说，换句话说就是，呃，华语电视剧它的创作人的这种思维还没有建立起来，它其实更多的可能是一种服务心态，就是今天我要讲一个热点话题，给你们讲一个很很很很很主流的。一个一个一个现实现实事件告诉你，他是一个很很服务者的一个心态。然后，但是他的创作者在里面其实要投入多少精力，可能是他现在还没有太去想明白，或者还没有建立起来的一个事情
0: 。不知道这么说对不对啊？就是对于中国的创作者来说，尤其是像台湾的创作者，他们呃身上背负的。嗯，责任感就是这种责任的自觉性，我不知道是不是会比欧美创作者更多一些啊？就是中国中国人从从小就是学什么文艺载道啊之类的，就是我觉得这个就是一个怎么讲，是常年的落后造成的一种呃心理的基基石啊，这个是这个是我们要跟自己和解的东西，<笑>这个也是我们现阶段。必须要跨过的一个一个一个阶段 吧， 对 我， 但是我我会觉得这个阶段目前来 讲， 呃， 我们还是可以羡慕一下台湾 的， 就是至少人家已经可以到这个阶段 了， 而我们还远远不行嘛。嗯，
1: 我觉得甚至它是很重要的一个阶段啊。
2: 但我觉得台湾的这个阶段也有点太久 了， 因为我们与恶的距离是二零一九年的片子 了， 它到现 在， 嗯， 过去了三四年。啊，当然，这个过程当中，他其实也有其他的比较优秀的片子啦，但是，我觉得这个过程确实是，呃有一点点失望的。就是行形已经挺好的了，但是神还还有一些欠缺吧。就是，嗯、呃，因为我看的会比较多，就所以我会觉得有点、有点、一点点失望，因为甚甚至
0: 可以说是有一些倒退、嗯。我觉得比恶的距离还是倒退了不少
2: 。哎，确实，理个人
0: 应该越来越好，对吧？嗯
2: ，是。嗯
1: ，我觉得这个其实都无所谓，嗯、我觉得他总有一天会量变的。这个时间可能是会很长，但它总有一天会量变，啊、哦，质变的，质变的
0: ，嗯，一方面是我刚讲的创作者的这种文艺载道的思维，另外一方面是观众想要看什么，我可以非常笃定的告诉你，中国观众想要看的就是呃说教性会比欧美观众想要的多一些，我所以我觉得这个是一个观众跟创作者之间的一个商业互动的一个共谋吧，对对对
2: 对，是的。<笑>然后我想讲的是这个难以置信，这个它其实也是奈飞出的一个大概六集还是八集的一个剧集，然后它是根据一个普利策获奖的一篇呃报道改编的，它是一个真实的案件。然后这个里面，嗯，它也探讨了就是我们刚才讲到的这种受害者的道德的这种非常微妙的问题。我觉得在那部剧里面，它就会把这种。嗯，这种道德困境，然后那种微妙的那种情绪捕捉跟表现的非常好。你要说他的那种社会责任，他的说教，他也有，但是他说教他是用剧情的方式说的，他是把他就像刚才古猪提到的，就是这个争议点，他把它做成了戏剧冲突，就是为什么那个呃这个小女孩要撒谎说她没有。没有报这个强 奸， 为什么他在那个受到强奸之后还有那种种种若无其事的那种反常的反 应？ 他这些东西全部都是剧情里面的冲突影响了故事的走 向， 然后到最后他其实也是治愈的结局。他拿到那个驾照的时 候， 在拍照的在拍照的时 候， 他就露出了笑 容， 这就很治愈呀。我觉得这。就是为什么要学的话，为什么不学这种呢？就是他们完全有这个空间啊，而且同样都是奈飞出钱的剧，就这是我的呃，可能是要求太高了吧，就是、啊、你就是要求太高了
1: 。我有我可以解答这个原，因，我可以解答这个原因，<笑>原因就是能力不行、啊。对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，<笑>我觉得。那个就是难以置信，那个剧的导演是那个谁呀、啊？是那个呃呃奥利弗·基特里奇和那个孩子们都很好的那个导演。你看看人家就，<笑>我觉得这个能力跟我差的还是,的真的是这个
0: 就是另一个档次的东西了
1: 。<笑><笑>这这这能力不行的问题，这个就得慢慢练、慢慢学、慢慢拍。<笑>
0: 对对，就但是反正我不怕说啊，我就是觉得我对于呃华语的东西还是会多一点。宽容和亲近感
2: ，嗯，我部分同意古竹说的这个，但是我会对内地的剧集会有更多的这种感情，因为我觉得它跟港台还是不太一样。然后，呃，今年有一部剧就是叫《摇滚狂花》，它是姚晨跟庄达菲演的，就是讲，呃，一个一个反正就是年一把年纪了还有朋克的一个女女乐手，她和她女儿之间的呃一些情感故事嘛。就这个东西 呢， 确 实， 我觉得如果它是一个美剧 呢， 我可能会给它打个两点五到 三， 不得了了。但是如果 它， 但是它是出现在我们这 儿， 然后我看的时 候， 我心里面其 实， 呃， 首先我不得不 说， 它会有一些比较尴尬的地 方， 就是我仍然觉得它非常值得 讲， 就是因为它。在这个剧上面，姚晨作为女主角，她完完全全的突破了现有的所有的这种国产的这个剧集里面的这种四十来岁的女性的形象。她是在，呃，很多人也夸她这一点，就是说她是敢于在拓展这个国产剧里面的这种角色的这种设定的边界的
1: 。那其实我可不可以这样理解，就是这个剧它肯定有很多缺点嘛？因为我也看了一点，我觉得我我有点我有点看不下去啊，因为那个就是。它也有很多缺点，但是你一定会因为某一个地东西去推荐它嘛？就是你会因为它塑造了一个跟现在华语剧集或者影视剧的中年女性完全不一样的一个形象，你会因为这个点去推荐它。然后，那我就想问一下，如果是你要去推荐《他和他的他》，你最想推荐什么
2: ？我觉得《他和他的他》是一个比较。比较标准的类型片，就是你要说它有什么大错，其实也没有，就是一个合格的水平在线的一个类型片。嗯，这我对它其实还是比较，我本来其实是打了四星的啦，但是只是最后一集的那种大团圆的结局让我有点受不了，返回去改成了三星。<笑>嗯，因为太太难受了，就是我在看这个的同时。啊、哦，没有，我这个是一口气看完的。反正我看完这一部之后呢，我又看了那个《三月有了新工作》，然后《三月有了新工作》这个剧吧，我觉得它也写的蛮好的。他对那种中国式家庭关系、母女关系的那种描写是很准确的，也是在其他剧里面不太有的。但是它要命的地方也是在于每一集一个治愈的大动作，每一集一个治愈的大动作，我看到最后我真的太累了。嗯
1: 我觉得治愈会是一个大主题。我觉得治愈就是我们你之前其实提到一个点嘛，就是所谓的女性力量是不是只有治愈这一个行为？我甚至会觉得，我觉得当然，真实情况是它肯定不是这样的。但是这个东西它可能会成为未来，我觉得可能还会是蛮多年的类似的这种主题的影视作品的一个很重要的一个元素哎。
0: 听。Team.
2: 这几年国产剧里面，其实他们很爱写一个东西，就是叫女性悬疑。这其实是一种新的类型，因为悬疑才是一种类型，非要讲女性悬疑，就其实他就是想要借这个悬疑的壳去讲一个女性故事，然后又怕这个女性故事讲得很难看，没有人愿意看，所以要给他套一个悬疑的东西。啊、呃，这个是我对他的个人总结啊。然后国产里面，包括韩剧里面，都出了很多让我非常难以接受的
1: <笑>东西。嗯嗯。哎，那说到这个，其实我我我想提一个，我觉得这几年其实不是这几年了，已经是我觉得应该有十几年的时间了吧，呃，快接接近,近十年时间。我觉得华语其实是有一部作品是触及到了一些女性主题里面、女性话题里面，我觉得她讲的很好的，就是陈可辛的那部《亲爱的》，就这个片儿，它表面上它或者说它不是表面上，它一开始它是一个讲打拐的这么一个题材。然后，但这个剧在孩子找到之后，他其实转变了他的那个叙事的这个思路，他变成了一个女性题材的这样一个一个一个剧情，就是它里面有两个人物嘛，一个是郝蕾扮演的那个孩子丢了的那个母亲，另一个是扮演的是人贩子的老婆。他这两个角色，不管是一个受害者也好，还是一个犯罪者也好，他其实都在里面给了他很大的一个同情的成分。里面有一个情节是。郝雷要去收养其中一个孩子，因为这个孩子好像他找不到他父母了，就是在那个人贩子那里面救出来的一个小孩，他找不到了，他要去法院里面，好像是要去，嗯，去领养这个孩子，但是因为法院觉得她是一个单身女性，因为她跟她的老公离婚了还是怎么的，然后所以对她的这个事情处理的非常非常的冷漠，很粗暴，然后。另一方面，赵薇这个角色，她虽然她是一个人贩子，但她其实也是一个受害者。就是她的老公一直以她不能生育，就是赵薇这个角色不能生育为理由去拐卖小孩然后她后来为了救她的这个老公，她跟她的老公的一个工友上床，然后最后她发现自己怀孕了。她意识到自己其实这么多年一直被她老公欺骗，她其实是可以怀孕的。真正不能怀孕的是她老公。然后她因为这样一种负罪感，帮助她老公去去做了这些很多拐卖孩子的这个事情，啊、嗯，然后这个结局也没有治愈，她就结束在那个赵薇知道这个真相的时候的那一刻
0: 。你你都你都翻到了亲爱的这么古早的剧电电影，我我不得不说，我我这周末我上周末和上上周末接连看了两个话剧，这两个话剧都是都叫《北京人》，一个是人艺版的，一个是。赖声川和央华对这个合作的版本，嗯，就就就是就是我我想说，我们今天讨论的这些问题，一百年前他们都一直在讨论
1: ，就是一百,、啊、一百年前就有北京人了，<笑>啊，那北京人是几几亿年前的事情了，都是，嗯
0: ，呃，一呃不是，北京人是一九四几年写的吧，好像是，但是他写的是一九、啊啊、一九二几年的故事啊。不就是一百年了吗？啊啊啊！对，那是那是，是是是，就它里面就是讲，就就简单来说就是讲的娜拉出走出走的故事嘛。对，但是里面对于那种女性在一个结构性的困境中的面临的那些问题刻画的，我觉得今天看来还是挺能感同身受的。就是讲一个呃相相可以相类比的例子就是。呃， 鲁迅在《阿 Q 正传》里面写阿 Q 也可以去欺负小尼姑 嘛， 就是他们对于这个这个问 题， 从非常非 常， 从一百年前就开始就就就是认识的非常清楚了。但是我就感觉这一百年来我们什么进步都没 有， 一点儿进步都没有。
1: 嗯， 你可以可以这样 说， 或者是曾经进步 过， 但是现在倒退回去。对。哎，既然这样，这样我们要不要聊一下我们今年觉得看到的类似的这种题材，觉得比较好的，不管是什么国家的，不管是剧集也好，电影也好，任何国家的都可以
2: 。我今年看的作品比较少，就是我进入到了一种对这种所谓的女性悬疑非常疲惫的一个阶段，就是因为我之前。大受工伤了。今年我觉得对于女性处境讲的很好的，还是这个我看的东西里面，我觉得还是我的《解放日志》，就是因为他就是现实主义题材嘛，他写女性也写的很好，写男性也写的很好。我觉得这其实是像刚才古猪讲的，一百多年前那些了不起的那些。小说家、剧作家，他们就能够做到的事情，我们当下的创作者其实有一些人也是可以做到的。你不必去说这是一个男性剧还是一个女性剧，他呃，你要你要塑造什么样的一些立体的呃女性，然后让男性为他们服务，就没必要这样子。其实只要去把一个人的复杂性给他展现出来的话，他就是比较好看的。
0: 哎，你说的这个特别对。对我我看北京人的时候，我就跟我同去的小朋友小朋友不是小小伙伴说，这这就,就是为什么我觉得他们那个时候肯定是没有接受过像我们今天所接受到的这么多的女性主义教育的，但是他们为什么对问题可以抓的那么准？其实原因非常简单，就是他们对人类就是保有一种非常彻底的一种。呃，同情的关怀去看的话，他就能够发现其中的问题所在。其实，这个就是一切文艺创作的标准了。Where have
2: all the Where have all the flowers gone?
0: Young girls pick them, everyone. When will they ever learn?